0: 20 von9 Bei uns steht wieder unser Buchhändlergespräch an heute am Freitag. Es führt nach Kronberg und in die Kronberger Bücherstube zu Dirk Sakis, dem Inhaber Gundacker Sakis. Guten Tag, Herr Schwarz. Sie sind die Buchhandlung mit den Weinen. Also, Sie verkaufen <lacht> Weine zusätzlich zu den Büchern. Verquickt sich das manchmal, dass ein Kunde von Ihnen den Wein zum eben gekauften Buch wünscht, mit einer guten Beratung dabei oder umgekehrt?
1: Also, das passiert durchaus. Also, es gibt immer mal einer, der, wo er sagte, er hat einen schönen Krimi gefunden und hätte irgendwie noch einen Wein dazu, wenn das so als Geschenk ist. Und ich habe das schon lange Jahre dabei, mittlerweile einen richtig schönen Weinkeller. Und eigentlich so die schönste Anekdote, die ich da mal hatte, das war ein Kunde, der kam rein und sah den Wein und sagte, Gott sei Dank, ich habe einen Gutschein geschenke gekriegt und habe schon gedacht, ich muss ein Buch kaufen. Ja. Das, war so, das war eigentlich so der Knaller.
0: Es ist gut, wenn man für alles und alle Situationen ja. immer gewappnet ist.
1: Genau. <lacht> yep.
0: Gut, jetzt kommen wir aber wirklich zu einem Buch. Die Weine ja. machen wir ein andermal. Sie haben sich für die heutige Buchvorstellung den Roman Marmeleben des jüdischen Schriftstellers Michael Bergmann entschieden ja. und diesen Roman ausgewählt. Sind Sie generell an jüdischer Kultur interessiert?
1: Also ich bin grundsätzlich daran interessiert, das stimmt. Also ich lese gerne Bücher, die sich mit der jüdischen Kultur beschäftigen, die oftmals auch einen sehr feinsinnigen oder gerade diesen jüdischen Humor haben wo man oftmals sagen muss, da bleibt einem dann der Scherz manchmal auch im Halse stecken. Aber ich, ich finde das sehr spannend, doch ja.
0: Mhm. Dann passt das. Also Michel Bergmann ist vor allem als Krimi-Schriftsteller bekannt. Hier aber mit diesem Buch macht er was anderes. Er arbeitet das Leben seiner Mutter auf und mhm. damit aber auch seines gleichzeitig mit, oder?
1: Ja, ja, also das ist auch zwingend sein Thema, denke ich mal. Also man kann fast den Eindruck gewinnen, dass an vielen Stellen so die Mutter herhalten muss, um sein Leben zu beschreiben. Mhm. Ja, ich würde das so beschreiben, so ein Grundtenor des Buches ist, dass die Mutter ihm gegenüber immer so sagt, und dafür habe ich überlebt, wenn dieser missratene Sohn irgendetwas falsch gemacht hat. Und das ist etwas, mit dem sich Michel Bergmann auch in diesem Buch stark auseinandersetzt.
0: Also er erkundet da etwas, da ist noch etwas zwischen ihm und seiner Mutter, seiner 2001 gestorbenen Mutter, das mhm. muss man dazu sagen. Ja. Was er lösen will, ist es so vielleicht zu verstehen, am besten zu verstehen? Oder was ist der Kern in diesem Roman, was ist sein Anliegen, wenn es nicht das ist?
1: Ja, ich glaube, der Kern seines Anliegens ist immer auch, auch in vielen anderen Büchern bei ihm zu zeigen, dass die Shoah, dass die Verfolgung immer noch auch heute nachwirkt auf ihn, auf seine Kinder auch. Und ähm, dass natürlich für uns das auch gilt, dass es auf uns nackt wirkt und auch auf unsere Kinder auch, dass es also einfach durch durchschlägt. Er schildert ja in diesem Buch jetzt wirklich von seiner Mutter angefangen, 1916 geboren, dass dann damals irgendwie die, die Mutter von dieser Charlotte, also seiner Mutter, in einer spanischen Grippe gestorben ist und eigentlich ein tolles Leben vor sich gehabt hätte, wenn die Nazis nicht gekommen wären. Wäre vielleicht Tierärztin geworden, sie hätte einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Er wäre gar nicht auf der Welt gewesen, wobei er ja auch sagt, wenn man nicht kennt, den vermisst man nicht. Er erzählt ihr das ganze Leben, die, die, dieses zerrüttete oder eigenwillige Leben, was sie trotzdem hinbekommen hat. Mhm. Und ähm, halt immer auch eher ein bisschen im Schlepptau, nicht das, was die Mutter wollte, die Mutter wollte auch einen, einen Mann an der Seite ab einem bestimmten Zeitpunkt, was er auch nicht leisten konnte, wo er also auch überfordert war. Ist das jetzt
0: ähm, tja, aus der Distanz geschrieben und er bewahrt eine Distanz oder ist es dann doch wieder ein Buch einer heimlichen Bewunderung? Wie nah kommt das seiner Mutter, wie fern steht er ihr gegenüber?
1: Ich finde es also, muss ich sagen, distanzlos. Erstaunlich distanzlos. Also er kommt eher sehr nah. Es wechselt immer dazwischen, zwischen der historischen Beschreibung des Lebens der Mutter und den Beschreibungen seiner Gespräche mit ihr, mhm. die er führt. Und da geht es schon sehr, sehr nah, sehr intensiv in die Beziehung rein. Mhm. Also auch relativ am Anfang eine Beschreibung, nachdem die Mutter einen, einen Suizidversuch gemacht hat. Und er besucht die Mutter und die Psychologin, holt ihn herbei und macht ihm unglaubliche Vorwürfe, wieso er sich nicht um seine Mutter kümmert. Und ähm, damit kämpft er dann auch oder antwortet halt, man könnte es fast sagen, despektierlich auf diese Vorwürfe, weil er sagt, nee, so ist es nicht. Mhm. Muttern kann sich gut verstellen.
0: Aha, dann ist es, was Sie gerade mit distanzlos kennzeichnen, vielleicht auch im Sinne von schonungslos zu verstehen.
1: Das Ja, vielleicht ist das das bessere Wort.
0: Ja. Ja. was hat sie denn jetzt genau ähm, so gepackt und mitgenommen und dann <lacht> über ja, mehrere hundert Seiten und ähm, klar, Familiengeschichten sind eigentlich immer <lacht> interessant, ja, ja. aber vielleicht gibt es ja noch etwas, was sie besonders berührt hat.
1: Ja, also die, die Auswahl dieses Titels, weshalb ich das jetzt hier auch vorstelle, ist nicht zwingend, dass ich sage, das ist das beste Buch des Jahres, sondern es ist das Buch, was mich am meisten gedanklich umgetrieben hatte, aus, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Das eine, ist, hat man jetzt schon gesagt, ist dieses gestohlene Glück der Mutter, was auf heute durchwirkt, auf die folgenden Generationen. Was mich dann auch dazu bewirkt, nochmal darüber nachzudenken, was ist eigentlich bei mir in der Familie gewesen. Mhm. Und dann ist, ähm, gab es einen, einen relativ wichtigen Part da drin, aus meiner Sicht wichtigen Part, die Rolle Frankreichs und der Schweiz im Krieg. Auch das wird ziemlich schonungslos behandelt und mir ist aufgefallen, auch im Gespräch mit anderen, dass man dann sagt, oh Gott, oh Gott, ja, die Schweiz, na, die haben dann irgendwie, als die Bombardements waren und, und Michel geboren wurde, durften die Juden nicht in den Luftschutzkeller, die mussten draußen bleiben und dann sagt man, oh Gott, die bösen Schweizer und denkt dann anschließend, muss man zurückrudern und sagen, naja, eigentlich waren ja doch die Deutschen eher die Bösen als die Schweizer und das Gleiche gilt auch für die Franzosen. Das ist etwas, wo ich geschichtlich, das sehr spannend finde, das alles so zusammengefasst nochmal zu sehen. Und
0: welcher Wein würde jetzt hier zu passen aus Ihrem Angebot? Es muss ja dann eher ein stiller, nachdenklicher Wein sein. <lacht> ja, ich würde <lacht>
1: ähm, nicht, weil es irgendwie das schönste Kapitel im Buch ist, aber es gibt einen Teil, spielt in einem Lager in Großen, in den Pyrenäen und ich würde jetzt an dieser Stelle einen schönen, schweren Korbier aus Frankreich dazu trinken.
0: <lacht> Das ist eine vortreffliche Empfehlung, die finde ich plausibel. Dankeschön, Dirk Sarkis von der Kronberger Bücherstube, eine unserer HR2-Partnerbuchhandlungen. Sie haben vorgestellt den neuen Roman von Michel Bergmann. Er heißt Marmeleben oder das gestohlene Glück. 256 Seiten hat er. Er kostet 25 Euro und ist im Diogenes Verlag erschienen. Neue Bücher in HR2-Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.